0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission « Un coin quelque part
1: ».
2: Bonjour. Dernier épisode dans cette émission d'Un coin quelque part. Dernier épisode des EGPU, états généraux du poste urbain. On retrouve ici les analyses et les pensées de Guillaume Faburel, avec lequel je suis en début d'émission. Ensuite, de l'écoute des réponses des élus aux cinq questions clés. Vous vous en souvenez si vous avez entendu l'une ou l'autre ou les deux émissions précédentes Il s'agissait en effet de plusieurs thématiques telles que l'artificialisation de la terre et des sols, l'habitat, l'habité, le logement. Qu'est-ce qu'on habite Comment Où la taille des villes, une taille qui soit vivable, la question des campagnes, de l'empaysannement, de la propriété privée des terrains, etc. Et donc, après ces prises de position, on rediscute avec Guillaume. Après ça, vous diriez qu'il y a eu des choses qui ont été comme des, des, oui, des révélateurs intéressants de votre point de vue ou pas Ou est-ce que c'était, ok, on s'attendait aux réponses telles qu'elles ont été formulées et il n'y a pas vraiment de... Pour le moment encore, enfin, voilà, il y, y a du travail à faire pour qu'il puisse y avoir un peu plus de, de liberté et d'imagination sur les, sur les réponses apportées
3: Alors, la chose, c'est en fait, ça, ça, le, la, la réponse est, est un peu fonction du nombre de participants. Vous l'avez vu, hein, il n'y a au final que deux équipes de campagne qui se sont déplacées. Oui. Nous en avions invité quatre. Voilà. et donc du coup on ne peut pas dire que c'est représentatif voilà. euh, sur les deux il euh, n'y a pas véritablement de nouveauté à notre connaissance si les deux autres avaient été là, euh, y il y aurait-il plus de nouveautés leur absence fait que euh, je ne suis pas certain qu'elles avaient beaucoup de choses à dire oui. au regard des questions posées et des oui. grandes orientations que nous défendons. Donc imaginons qu'on considère euh, que les quatre traités étaient là. Globalement, je, je crois qu'on on a un, un, un problème. En tout cas, euh, les questions demeurent en friche, en fait, fondamentalement. Ça, Elles sont même orphelines du débat public. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, hein, je ne veux pas faire de, de, du commentaire politique sur du commentaire politique, mais les résultats électoraux de la présidentielle tendent à montrer, alors c'est discuté, chacun regarde un peu, un peu sous la lumière du lampadaire ou la virgule statistique peut-être, mais euh, qu'il y a quand même une répartition spatiale du vote, ou en oui. tout cas une géographie du vote. Il y a une géographie bon. euh, et cette géographie tend à montrer qu'effectivement, là en l'occurrence, le bloc populaire, la gauche populaire, euh, s'est vue très bien représentée dans les grandes villes. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, la gauche écologiste, lors des élections municipales, a gagné les grandes villes. Ouais. Bon. Là, il nous semble qu'il y a un impensé un peu généralisé euh, qui est de, de, de ne pas sombrer dans cette opposition me semble nauséabonde, hein, ou en tout cas euh, dangereuse, euh, de séparatisme entre villes et campagnes. Voilà. Mmh. Euh, entre une gauche qui serait très très bien représentée dans les grandes villes et euh, mmh. une droite identitaire, une extrême droite, qui revendique des ruralités, euh, mais selon des cultures d'appartenance, voilà, selon euh, comment dire, un païséisme ou une forme de conservatisme, mmh. euh, là il me semble parce qu'il faut être clair, les quatre équipes de campagne que nous avions invitées étaient des équipes de campagne de gauche. Mmh. Euh, deux n'ont pas été là, deux autres se sont gentiment déplacées, se sont prêtés au jeu, je tiens à le souligner, mmh. passant trois heures durant avec nous à répondre aux questions et à dialoguer. Il n'y a pas véritablement, de mon point de vue, d'énormes nouveautés, mais parce que, en fait, le débat est encore clivé par ces découpages-là. Mmh. Voilà. Oui. Et ça, c'est un dessin politique du mouvement pour la société écologique post-urbaine. Voilà. C'est oui. euh, de, de, de ne pas rééditer sans fin, parce que c'est dramatique pour l'écologie et pour nos vies, de ne pas rééditer sans fin ce découpage spatial entre une gauche progressiste qui serait urbaine et une droite Ouais. très identitaire et un peu réactionnaire qui serait dans les terroirs. Ben, ouais. Je suis
2: vraiment contente que vous abordiez ça comme ça, parce que pour moi, c'est une question que je ne savais pas trop comment la traiter, parce que j'ai ouais. effectivement, comme tout le monde, vu, vu ça sur les, sur les cartes. Euh, ouais. Mais du coup, on en fait quoi de ça C'est-à-dire que, là, ok, vous dites ça serait 2, non tact, ouais. Euh, ouais. pour autant, il y a des choses qui, sont, qui ont l'air d'être factuelles, avec, avec des oui. votes en tout cas, ou en tout cas des gens qui se déplacent pour, ça ne veut pas dire que... Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça pour, pour amener de la réflexion et amener effectivement une, une autorisation à, à penser et repenser euh, l'urbain et, 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 et définir ce que ça serait qu'une écologie post-urbaine. Du coup, oh. comment on le fait
3: ben, C'est là où on doit, euh, moi, pour moi... Euh euh, c'est très intuitif, enfin, moi j'ai pas de réponse définitive, euh, comme toujours d'ailleurs, et si j'en avais
2: une, je la, je la garderais pour moi, <rire> voilà.
3: ça n'a aucun intérêt pour personne, euh, <rire> en général. Euh, non, euh, moi à mon avis, c'est du ressort des écologies en tension aujourd'hui, voilà. c'est-à-dire ce que nous mettons euh, et, et la manière dont nous nous projetons euh, dans ce que serait un avenir désirable et souhaitable, voilà, pour... Euh, pour habiter la Terre en fait. Voilà, c'est un mot un peu grandiloquent, mais je pense que ça quand même, ça renvoie, ça renvoie à cette chose-là. Et force est de constater que euh, les, 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 les cultures politiques, oui. euh, les traditions, les idéologies ont des écologies qui sont radicalement différentes les unes des autres. Voilà. Oui. Euh, et, et le problème, c'est qu'elles se regardent en miroir. C'est-à-dire qu'elle croit, euh, prise isolément, avoir la solution. Je fais court. Euh, le Bloc populaire, il est pour continuer, mais de manière sociale et écologique dorénavant, à construire dans les villes. Oui. Voilà. Euh, le, le Bloc élitaire qui est de droite, soyons clairs. Il est dans une, une forme de pamoison, de fascination pour la réponse techno-scientifique oui. voilà, et managériale, entrepreneuriale. Mmh. Euh, et, et là, il faut être clair, il est à la fois dans des villes bien dotées, assez aisées, et dans des mondes ruraux de l'entrepreneuriat agricole.
1: Mmh, mmh.
3: Et le bloc identitaire, il est plutôt dans les ruralités. Il, il appelle à la démétropolisation. Oui. Hein euh, mais au nom euh, d'un passéisme consenti hein, et d'un conservatisme de bonne à loi. Bon. Oui. Euh, C'est-à-dire les terroirs et, et finalement leur fonction millénaire, voilà, les racines. Bon, oui. Ça c'est nauséabond, soyons clairs. Ces trois blocs-là, en fait, dans la répartition spatiale, défendent des écologies. Alors l'une qui est une écologie, on va dire, euh, euh, celle du bloc... Euh, Populaire est une, une écologie qui n'est pas technique et gestionnaire comme celle de, de la droite élitaire, celle qui est au gouvernement, euh, mais qui est euh, sincèrement une, une écologie durabiliste, voilà. mmh. euh, qui continue à croire que densité et artificialisation peuvent être euh, comment dire, compatibles avec euh, les ressources et les limites écologiques de nos vies. Mmh. Ça, c'est un problème. Euh, L'écologie en question n'est pas celle de l'autonomie, fondamentalement. L'autonomie impliquerait une fragmentation. Euh, du coup, euh, comment fait-on, puisque c'était euh, ces pensées-là que nous souhaitions inviter pour interpellation, euh, comment fait-on pour euh, avancer tous ensemble vers d'autres écologies, que celles euh, soit d'un durabilisme, soit d'un mmh. solutionnisme technique, soit d'un repli, quasi identitaire dans, dans, des, dans des adages. Ouais, euh, okay. Là je parle de la droite réactionnaire et euh, identitaire qui serait des adages que la Terre ne mentirait pas. Voilà. C est, c est, ces choses-là en fait, l'écologie, l'autonomie comme écologie n'est jamais située dans les débats. Ouais. Elle n'a pas euh, mot à dire, elle, elle, elle ne s'exprime pas ou elle n'est pas considérée tout simplement parce qu'en fait, euh, comment dire, euh, l'autonomie est tout de suite rabattue sur une forme d'autarcie, sur une forme euh, d'indépendance de, de, et donc euh, cette écologie-là, enfin cette autonomie comme écologie, est tout de suite discréditée parce qu'elle fragmenterait, parce qu'elle découperait le monde, parce qu'elle érigerait des frontières. Donc, elle ne permettrait plus de bâtir les communs et de se, de, de, de se constituer encore dans une forme d'universalité. Voilà. Et ça, c'est problématique. C'est problématique de considérer l'autonomie sous cet angle-là. Et je crois qu'en fait, le découpage politique, il renvoie à trois types d'écologie qui, à aucun moment, euh, finalement, euh, ne, ne se saisissent de l'autonomie comme euh, manière euh, d'être au monde euh, de façon collective, dans un respect du vivant mmh. et éloigné euh, ou en tout cas conscient que l'artificialité que la construction, que la densité, que le béton ne sont pas bons ou bonnes conseillères pour l'environnement mmh. je suis peut-être parti un
2: peu euh, loin ça. non non non, non c'est très bien, très bien. Euh, je, en vous écoutant je me pose la question est-ce que du coup on peut continuer à utiliser malgré tout les termes qui donc sont désormais soit galvaudés, soit repris par le capitalisme ambiant, soit euh, connotés euh, par oui. effectivement des, 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 des sujets ou des façons de voir, est-ce qu'il y aurait pas, est-ce qu'il faut pas, non, il faut garder les mêmes mots, il faut garder le mot écologie. Euh, même si effectivement, à l'origine, je comprends pourquoi il a été choisi et, et je, vois, je vois bien son sens. Mais est-ce qu'il en est devenu maintenant Est-ce que est-ce qu'on va on va se promener euh, partout sur euh, dans les territoires et on arrive à, à à ce que les gens puissent entendre une même chose positive derrière ce terme-là Enfin est voilà. Est-ce que est-ce qu'il faut garder ça quand on réfléchit Est-ce qu'il faut garder les mêmes
3: a priori, les mots sont les choses, comme disait l'autre.
2: <rire> C'est
3: une fertilité conceptuelle assez extraordinaire. Mais euh, le, le, moi, pour le coup, à, à avoir, pas la totalité, mais quand même une diversité de groupes sociaux, le terme est disqualifié à certains endroits, et à d'autres endroits, il embraye. Ouais. Voilà. Il ouais. est un facteur de réalisation. Bon, quasiment ouais. autoréalisateur, mais néanmoins, il a une, une, une puissance de transformation. Donc, je suis pas certain que ce soit euh, le bon levier que de substituer. Bon. Euh, mais, il faut donc, pour moi, le nourrir avantageusement. L'écologie politique d'aujourd'hui est une écologie politique qui est distribuée en quelques blocs, que ouais, je viens de ça. rappeler, ouais, hein, ouais, voilà, fait, ouais. mais qui euh, ne fait pas de l'autonomie la ligne conductrice, l'horizon d'atteinte. Voilà, simultanément, la ligne et l'horizon. Et ça, c'est
2: problématique. Donc, Alors, du coup, l'idée, elle, est... ouais, un... okay. elle est plutôt de re redonner un, un nouveau et un quatrième ou <rire> un cinquième sens euh, pour bien ré ré réintroduire cette notion d'autonomie, voire d'autogénéité. Euh, oui. plutôt que de, de laisser tomber les mots. D'accord. Okay.
3: Exactement. Okay. Et du coup, peut-être que euh, le fameux mot « but de la décroissance » que des collègues, pendant ouais, longtemps, ouais, ont ouais, considéré ouais, comme ouais. dangereux, euh, moi, je trouve ça... Dramatique de le considérer comme dangereux, parce que les enquêtes et les sondages tendent à montrer depuis maintenant une petite dizaine d'années que les gens ne sont pas aussi réticents. Alors, ils ne le mettent pas en pratique, soyons clairs, parce qu'ils ne sont pas invités à le faire, voilà. Voilà, dans leur système pratique. Mais néanmoins, moi, il me semble qu'il y a à fertiliser l'écologie politique de la décroissance. Voilà. Ouais. Euh, la question du réempaysonnement dont je parlais tout à l'heure, ouais. la question du réensauvagement, voilà, c'est des termes comme ça. Alors, c'est des termes un peu pompeux, ça fait quatre syllabes, c'est compliqué à comprendre, donc il faut prendre le temps de discuter, d'échanger, euh, voilà, de compliquer un peu les mots. Mais ce sont plutôt des mots à projeter sur l'écologie, plutôt qu'à se délester mmh. du terme même d'écologie. Mmh, mmh.
2: Sapajou, qui crée une musique libre. Nous allons maintenant entendre la fin des débats, des interventions de certaines personnes présentes sur la sobriété dans les villes, sur la santé et l'environnement, sur l'habitat léger, d'irréversible et d'autres sujets.
4: Je vais essayer de faire court. Euh, alors vous avez parlé d'éducation populaire, ça tombe bien. Euh, Jean-Michel Bocchi, je suis euh, directeur du MRJC, mouvement Jeunesse Chrétienne. Présent dans les deux serres, accessoirement. Euh, préciser quand même que la MRC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association de jeunes de 13 à 30 ans euh, élus sur des mandats courts de 3 ans non renouvelables. Je précise ça parce que ça donne une idée de la démocratie. Euh, Peut-être un, un élément, euh, on reviendra, je ne vais pas me présenter là-dessus, mais la a fait une tribune qui disait euh, dans cette campagne électorale sur la ruralité ceux qui en parlent le plus et ceux qui ne la vivent pas. Ce qui veut dire que nous avons un regard sur ce qui est dit de la ruralité qui montre que la ruralité elle est pensée par les villes et par euh, les métropoles. Non, non. On a donc une ruralité qui est vue et regardée exclusivement par les métropoles qui fait qu'on cherche à appliquer en ruralité les outils qui ont marché au développement des métropoles. un peu Cette idée-là, je, je l'ai dit, alors genre, je vois bien que ça fait réagir, mais euh, je l'ai dit du point de vue des jeunes du mouvement qui mmh. se réunissent tous les ans et qui disent un certain nombre de choses, sur, sur cette question-là. Il euh, y a un travail absolument phénoménal à, à faire d'un point de vue, euh, je vais le dire comme ça, c'est pas comme ça que le dirait exactement tout le monde, mais d'un point de vue éducatif. Aujourd'hui, l'ensemble des décideurs publics passent par les métropoles, par une pensée métropolitaine et construite de manière métropolitaine, notamment par des instituts de formation qui s'appellent Sciences Po et une partie des universités. Il est impossible aujourd'hui de monter, de rentrer dans les partis politiques si on n'est pas passé par ces écoles-là. Et les gens qui viennent nous parler de ruralité, et on a entendu l'ensemble des partis politiques, euh, nous parlent du point de vue de la métropole. Il euh, y a quand même quelque chose là qu'il va falloir repenser et restructurer pour que les jeunes ruraux puissent développer une ruralité à partir des lieux dont, où ils habitent, où ils ont vécu et grandi. Si faire de la ruralité c'est de la sous-métropolisation, c'est absolument insupportable. Les, les espèces de campus numériques qui sont de la sous-université, ça n'est pas possible. Rentrer dans, dans des endroits où il faut avoir les codes de l'urbanité euh, et des métropoles pour pouvoir réussir, c'est insupportable. Et venir par des gens qui sont dans les métropoles expliquer aux ruraux ce qu'ils doivent faire dans leur territoire ruraux, c'est insupportable. Et ça, c'est les partis politiques. Tous les partis politiques. Et je, je terminerai par un point euh, aussi important. 1847, Léon Tolstoy est un pédagogue. Il a 19 ans, avant d'être un projet écrivain, Il est propriétaire de terres agricoles qu'il va vouloir donner aux gens qui sont ses, les ouvriers de ses parents sur ces terres. Quand il va vouloir les donner, les ouvriers vont les refuser. Pensant que Tolstoy va les manipuler. Qu'est-ce qu'il va faire Il va créer une école pour leur apprendre la liberté et l'égalité. Aujourd'hui, l'école n'apprend ni la démocratie, ni l'égalité, ni, ni la liberté. On construit des modèles qui sont des modèles d'écrasement des personnes, qui fait qu'on est dans l'incapacité de renouveler les générations. Alors, le discours sur les associations qui ont des présidents qui ne trouvent pas de successeurs, moi j'ai des jeunes dans le mouvement qui sont prêts à prendre les suites. Il y a une partie des gens qui ne veulent pas que les jeunes, que les jeunes prennent les suites. Notamment, et en passe sur le niveau de, de, de vote, et où ça vote, et comment et comment les choses sont votées. une partie des engagements de la jeunesse aujourd'hui, ne sont repris par personne, si ce n'est dans quelques manifs. Il n'y a aucune traduction des enjeux majeurs de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse est précarisée. Si elle est noire et rurale, elle est doublement précarisée. J'ai pas de questions. Oui, ouais.
5: ouais. ouais, alors c'est euh, d'abord une information et la bonne question. L'information, c'est, euh, je représente ici... Euh, un journal local qui s'appelle Le Chiffon, qui est le journal de Paname et sa banlieue, et qui se veut donc euh, un journal qui soit critique sur euh, les évolutions euh, actuellement au niveau du Grand Paris et en gros de la région parisienne. Euh, un journal qui est réalisé par un équipe de jeunes journalistes et de moins jeunes. Voilà, donc euh, on est au numéro 4, et on a là fait un. J'en ai quelques-uns à votre disposition, si vous voulez. Euh, on a fait un dossier justement sur la question des tiers-lieux. Et j'ai entendu de votre part, aussi bien de la part des représentants du Parti socialiste que de la part des représentants de Écologie, euh, citer les tiers-lieux comme euh, possibilité, enfin comme euh, éventualité euh, sur, les, sur les territoires. Il faut savoir que ces tiers-lieux, ce sont des... Alors je vais essayer d'aller vite, hein. mais vous pouvez lire mon dossier si vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, il faut savoir que ces tiers-lieux sont avant tout des entreprises commerciales qui ont pour but, en fait, de récupérer absolument euh, tout ce qui peut être euh, en vie culturelle, en vie écologiste, en vie, tout ce qu'on voudra, et qui sont des entreprises à but lucratif, pas tous. Euh, qui, voilà... – oui. Pas tous, pas tous. – Pas oui. tous, mais oui. la oui. En majorité, simplement, oui. c'est oui. une information, informez-vous, et faites attention à ce qu'on vient vous proposer et je pense qu'effectivement, il a été évoqué aussi l'éducation populaire. Je ouais, persiste vas -y, vas -y. à penser façon, que ces endroits, ces, ces lieux sont des chevaux de trois, d'une certaine manière, du capital. Vas -y, vas -y. Et que c'est aussi une manière d'en finir avec l'éducation populaire dont parlait monsieur. Voilà, moi je pense ça. Hein. Après, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, informez-vous et parlez-en à vos petits camarades. Je trouve que ça vaut le coup. Voilà. La question, c'est euh, j'ai entendu euh, il y a quelques temps, euh, je crois que c'est hier, Yannine Jadot. Alors je m'adresse aux personnes d'Europe Écologie, mais je pense que je pourrais m'adresser aussi à la personne du Parti Socialiste, parce que je ne suis pas persuadé qu'Anne Talco aurait dit quelque chose de très différent de ce qu'il a dit. Euh, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas personnaliser. Euh, Yannick Jadot donc, a été interrogé sur euh, l'évolution euh, par rapport à la question euh, du gaz russe. Donc euh, le fait qu'il fallait, alors, un journaliste disait, bah, il va bien falloir reposer la question de, 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 en gros, de ce que ça implique en termes de changement de société, parce qu'on ne peut plus euh, utiliser le gaz russe comme ça et il a répondu, alors je ne dirai pas les mots exacts, mais en gros il a répondu en substance, effectivement il va falloir euh, se poser la question de, de plus grande sobriété, de changer nos comportements, etc. et il a dit quelque chose du genre, temporairement temporairement ça veut dire que moi je pense que
1: je réponds, je le la problème, c'est que, et on le constate
5: d'ailleurs, on l'a constaté aussi bien au niveau de la crise sanitaire, et on le constate à nouveau euh, au niveau de la guerre que les Russes mènent en Ukraine, c'est l'occasion ou jamais de se reposer la question de consommation, c'est l'occasion jamais de se reposer la question de la société dans laquelle on vit, et effectivement, nos représentants politiques ne saisissent pas l'occasion. Et non seulement ils ne saisissent pas l'occasion, mais ils sont, je pour être gentil, qui se laissent berner... Euh, par un, un discours qu'on entend bien. On a entendu aussi, vous savez sans doute, euh, le, je ne sais pas quel est son, son statut, le BlackRock, dont tout le monde a entendu parler, qui défend à nouveau le charbon, le gaz, le pétrole comme solution. Donc à un moment, si on n'est pas capable, et si la gauche n'est pas capable... Actuellement, de prendre en main ce problème, et réellement, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de décroissance, mais je, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. La sobriété. Voilà. Euh, je crois que c'est le moment ou jamais, et que malheureusement, je crains que ça ne soit pas le cas. Je vais tout de suite répondre...
6: Je réponds tout de suite là-dessus oui. je, la... je réponds tout de suite là-dessus. Parce... <rire> oui, non, je vous réponds tout de suite, comme ça, on n'y on revient pas. J'ai entendu aussi le temporairement, et je sais à quoi il faisait, il faisait allusion. Il disait qu'il fallait effectivement, parce que la question était posée en fait du temps court et du temps long. Que fait-on pour euh, l'hiver prochain et notre dépendance au gaz russe Et que fait-on pour euh, dans dix ans et notre euh, notre indépendance énergétique Et donc il disait effectivement il va falloir faire des efforts euh, des efforts plus importants. Euh, temporairement, le temps que nous ayons terminé d'isoler euh, correctement les logements, le temps que nous ayons euh, terminé d'installer l'ensemble des, des énergies renouvelables sur le territoire, etc. Et donc c'est à ça que le « temporairement euh, » avait trait. Mais attention, dans notre politique énergétique, la question de la réduction et de la réduction importante de la consommation par divers moyens, est, euh, est vraiment euh, très importante et prise en compte. Donc euh, oui, la sobriété est la première action à faire en matière énergétique. Et bien entendu, lorsqu'on parle, nous, de l'isolation des logements, parce que ça répond aussi à la question de la précarité énergétique, mais vous avez beaucoup entendu Yannick Jadot le dire, l'isolation des logements, c'est aussi par mesure de sobriété euh, énergétique et donc de consommer moins... Euh, là où, euh, où aujourd'hui on gaspille de l'énergie et quand on voit d'où elle vient, et là vous avez tout à fait raison, la question de la souveraineté elle est posée, elle est posée par cette guerre et par notre relation euh, à la Russie et elle devrait euh, nous mettre devant cette responsabilité que nous avons de changer notre propre modèle pour pouvoir avoir une politique à la fois énergétique et alimentaire qui permette non pas à la France mais à l'Europe d'avoir une certaine souveraineté.
7: Questions
8: oui, moi je voulais je voulais répondre. Alors déjà moi j'ai un bac G3 et un DUT technique de commercialisation. Voilà, je, 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 je n'ai pas fait, euh, je n'ai pas fait euh, j'ai pas fait sciences po et et et, et, et 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 comme quoi ça peut aussi arriver. Euh, et j'ai voilà, je, je ne pense pas avoir euh, être beaucoup plus intelligente, mais sauf que du jour au lendemain, bah, à un moment donné, j'ai voulu, euh, avec mes petits doigts, euh, essayer de faire bouger, euh, faire bouger les choses. Et, euh, et les écolos, quand j'y suis rentrée, m'ont voilà, aidé en tout cas à, à me forger. Et je ne pense pas que parce qu'ils aient fait son spot qu'ils aient arrivé. Mais, mais, mais voilà, je voulais dire aussi qu'il ne faut pas non plus tomber systématiquement dans la caricature, même s'il y a, une, même y a une, une réalité. Il y a aussi des gens qui, qui voilà, essayent de s'investir... Euh, sans avoir fait forcément des études politiques euh, la question des tiers lieux c'est un vrai vrai sujet parce que moi je suis euh, notamment au jury euh euh, de l'urbanisme euh, transitoire à la région Île-de-France, et effectivement, on voit euh, fleurir, euh, en fait, des financements de, 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 de structures dont on sait euh, aujourd'hui, en fait. Hein, c est, c est, ils prennent le pendant euh, de, de, de l'économie sociale et solitaire pour pouvoir euh, finalement aller prendre des, des, des marchés et puis, euh, en tout cas, les subventions et puis, euh, et puis finalement, on se rend compte que les critères euh, réels, sociaux et d'animation ne sont pas toujours les mêmes. Et, 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 et en tout cas, à la région Île-de-France, on a effectivement cette... Cette, cette, ce, ce souci, euh, c'est un vrai sujet que, euh, par lequel on débat souvent... Euh euh, en jury et en commission pour démontrer qu'à un moment donné il faut pouvoir au contraire financer euh, ces, euh, ces initiatives euh, qui parfois peuvent être d'une personne ou deux hein, qui euh, va utiliser euh, moi j'ai le cas par exemple sur sur ardricourt donc c'est toujours en région parisienne je en excuse, je viens de là, mais euh, qui 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 est en train de créer un, un, un tiers lieu qui euh, est en train de faire en sorte que de plus en plus la population euh, locale en fait va euh, euh, la rencontrer au travers de ces de ces animations euh, qui porte des débats, qui permet de donner accès à un atelier, fin, etc. etc. Il y, y, y a des choses très intéressantes qui se font à petite échelle. Mais il y a des, 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 euh, <rire> des choses intéressantes. Et dans les plus grandes, il y a aussi des expériences qui, qui, qui fonctionnent quand même très bien. Euh, du coup, Antoinette pourrait, si elle mm -hmm. souhaite euh, en parler, je ne sais pas si... Oui, le, oui, oui. Enfin, Je peux, mais je crois qu'on est pressés bon, par le temps. Voilà, on va on va. Mais, 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 mais euh, effectivement, ça, vous avez raison, il y a, a aujourd'hui une vraie, vraie problématique qui est en train de, de se faire et qui est alimentée par euh, je je vais, la je droite
9: vais, euh, oui. moi, Je je réponds je pas vais. à toutes les questions, parce qu'on se complète, vous avez vu naturellement. Euh, moi, je vais simplement euh, répondre à la, essayer de répondre à la question sur le profil des, des militants politiques, de pour la question posée par notre ami MRJC. Il y a eu une évolution du profil des militants de gauche. Moi, j'ai connu des périodes où c'était l'instituteur, vous savez, qui, qui faisait l'éducation, le théâtre, l'éducation populaire, euh, et ça a évolué, c'est vrai, dans les partis politiques effectivement il y a des profils, et euh, des parcours Sciences Po, École de commerce qui modifient, qui ont modifié, euh, qui ont modifié le, le profil des militants et c'est vrai qu'il y a une, on peut il faut reconnaître qu'il y a une, une cassure et on le voit dans les débats quand on fait des réunions publiques, euh, les, les participants, vous avez vu au débat national c'est plus des gens euh, qui ont un niveau d'éducation, c'est CSP+ enfin bon, on a, on a effectivement un, un vrai problème. Euh, je ne sais pas comment résoudre cette question, mais moi, je me rappelle d'un mot, mot de Claude Allègre qui disait finalement, le PS, c'est une poignée d'énarques qui gère un troupeau de PEGC. Pour ceux qui viennent de l'enseignement, vous voyez ce que ça veut dire quand on dit PEGC. Hein. Mais il y a eu cette évolution au moment d'Allègre, d'ailleurs, enfin un peu avant, et là, on la voit, et je pense que c'est peut-être une réponse à, ce que vous, à la question que vous posez. Mais il y a aussi un rapport du CESE qui parle des jeunes ruraux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le rapport du Sénat qui explique que les jeunes ruraux n'ont pas accès à l'enseignement supérieur comme euh, ils devraient l'avoir, parce que ou ils s'autocensurent ou euh, ils ont des problèmes de mobilité, de loyer, de, de, oui, de loyer. Et ça, c'est un vrai problème. Par contre, je pense que vous exagérez quand vous dites que les politiques euh, des métropoles euh, décident pour les ruraux. C'est un peu exagéré, parce que moi, j'en suis le témoignage. Moi, je suis euh, maire d'une commune rurale. Et euh, je fais des propositions à Hidalgo. Donc. Et je crois que dans les autres parties, mmh. c'est pareil. C'est un peu, un peu caricatural. Quand même.
7: Formation intellectuelle, etc. Mm. Maintenant, moi je rebranche la casquette universitaire. Euh, effectivement, on constate depuis mm. une quinzaine d'années mm. euh, des formations qui, euh, par leur caractère métropolitain, euh, vont, je pèse mes mots en disant ça, hein, vont coloniser les espaces ruraux. Selon des dispositifs, des modèles de pensée, des types d'intervention et des rapports aux politiques qui sont, alors je me mets dedans, hein, j'essaye de lutter de l'intérieur, mais la majorité des collègues forment en fait à ça. On a donc vraiment un problème d'ordre éducatif dans les contenus, dans les méthodes, et il conviendrait peut-être d'inverser la chose. Réempaysaner, c'est simplement sortir de ce modèle colonial, parce que c'est une forme de colonisation des esprits, et de redonner à d'autres formes de pédagogie et d'autres contenus une réalité tangible. Voilà la question de la main est-ce que institutions ne favorisent pas ce système ?— sur... Mais complètement. Du coup, quoi, quoi, moi, j'aimerais aussi entendre un... sur oui, le modèle universitaire et la manière dont euh, ça, ça... Oui, je sais que
9: c'est un, peu... mais...
7: un peu compliqué, mais, mais... mais c'était juste <rire> pour non, le mettre en ah, Non,
8: non, mais... voilà. mais... mais... j'ai répondu
7: sur la... —
4: oui, Effectivement, le, le, les militants politiques sont issus de ça. C'est exactement de ce sache je parle. C'est une colonisation de la pensée rurale par les métropoles. Et c'est comme ça que c'est construit dans les universités, dans les écoles, dans les écoles du travail social, c'est exactement pareil, moi je suis une école du travail social, J'ajouterai un point, je pense que les métropoles ont un rôle à jouer sur la ruralité, faut-il que les métropoles soient en capacité de travailler sur les lieux de la ruralité, et pour ça, sur les, les lieux, lieux de, la de la ruralité, je vais donner un exemple très simple qui est celui du MRJC, il y avait un outil qui existait dans les ducs qui s'appelait les colonies de vacances, les colonies de vacances, les coloniser les jeunes de la ville avec des bonnes valeurs de la campagne et la ramener à la vie. ça l'origine. Gardons juste cette idée-là. C'est un peu merdique, mais garons la quand même. Sur la question du bio, aujourd'hui, on va acheter dans les continents de Paris du bio. Où il est fabriqué Comment il est fabriqué et par qui Les gamins ne le savent pas. Les colos, elles peuvent permettre de faire ce lien entre l'un, de, de partir, de revenir, de tisser des biens humains et de les construire. Toutes les villes ont vendu leur
9: colo. Il n'y en a plus. Les Grenoble,
4: Toutes. Paris, enfin,
6: Toutes les villes ont vendu villes, leur colo. Des villes, des Il n'y
4: a
9: plus de colo généraliste. Toutes, ils
6: ont tout vendu. Et on est tous passés... Sauf, va, sauf les Poitiers, qui, elle, achète. Qui achète ces machins-là. C'est-à-dire qu'on s'est scié les outils qui permettent de faire
4: de la politique publique. Et c'est de ça dont je parle. Aujourd'hui, les formations touristiques, elles expliquent aux colos... On n'est pas sortis. Et bien, en fait, la ruralité, ce n'est pas le tourisme. C'est la ruralité. Mmh. Et là, il faut remettre de la ruralité. Et ça, c'est de l'action politique locale, qui ne demande pas une politique d'État, qui demande que les collectivités réinvestissent. Un exemple, le, le, quand, quand euh, euh, Léonore m'a conduit à Poitiers, elle dit qu'elle va supprimer les subventions à l'Aéroclub, c'est pour réouvrir une colonie de vacances. Oui c'est la seule qui le dit. Tout à fait. ville de Paris a des bâtiments qu'elle brade.
6: Tout à fait. Moi, je veux bien vous dire un mot là-dessus. Et
4: ça, ça a été dit. Enfin, euh, <rire> voilà, c'est juste pour représenter. Et la colonisation des formations, c'est
6: fondamental.
9: Bah, alors, je, je découvre, hein, moi, je que je veux,
6: ouais, moi, je veux bien de dire de un mot. Ah oui, pardon. Allez,
7: euh, donc, euh, 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 une fraction de seconde. <rire> — Tu changes le sujet. Euh, mais deux minutes. —
6: Non mais vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'on se sépare progressivement de tout, ce qui per... de tout ce qui nous permet de faire de la politique. Et je tiens à le dire, c'est très très important. Si toutes les collectivités prenaient soin de garder, ne serait-ce que le bâti dont elles disposent, qui, qui est un élément essentiel pour à l'avenir pouvoir continuer à faire de la à faire de la politique d'avoir les moyens d'accueillir d'avoir les moyens d'héberger ici une association euh, là euh, un équipement etc et eh bien effectivement euh, on serait bien mieux loti on a une tendance alors nous on s'y oppose systématiquement euh, en tant qu'écologiste très très souvent en tout cas je sais pas vous me trouverez sans doute euh, l'élément qui infirme la règle mais euh, en tout cas Très souvent, à Paris, en tout cas, on s'y opposait massivement quand il y a eu tous les réinventés Paris et les ventes de, euh, j'allais dire, des biens propres de la ville, et y compris pour les centres, les centres de vacances, qui est euh, là un sujet, euh, un sujet particulier où on ne devrait pas. On devrait pouvoir continuer à les faire sous cette forme-là ou sous une autre. Moi, j'ai été euh, longtemps animatrice, organisatrice de centres de vacances, etc. Donc c'est un milieu que je connais, euh, que je connais assez bien. Euh, il se trouve aussi qu'il y a une forme, entre guillemets, de désaffection, ce type de vacances au profit ben oui. de... – Mais oui. – Si. Oh. – Il ré... bon, y a moins de demandes, oui. – il y a moins de demandes. – C'est très, très cher. – Il y a moins de demandes pour le tourisme, pour ce
8: tourisme.
4: –
8: Voilà, c'est que les ça coûte les une blanche. – Non, après... Enfin, non, en tout
6: cas, il y a une demande moindre si j'écoute si, euh, si les, les structures, euh, enfin les grandes structures qui organisent des centres de vacances, mais qui sont issus hein, du, monde, du monde associatif et coopératif. Hein, je parle pas des structures privées, bien entendu. Mais moi, je suis très attachée aux centres de vacances, donc euh, j'irai dans, dans votre sens en disant que effectivement, ça permet de faire cette relation. Ça peut permettre de faire cette relation. Euh, j'allais dire entre les villes et euh, des campagnes. Moi, j'avais lancé, quand, euh, en étant élu à Paris, un, euh, une initiative qui s'appelait « Coopération Paris-Campagne », qui, justement, visait à dire « faisons des coopérations qui aillent dans les deux sens, qui soient à la fois positives pour les villes et à la fois positives pour les campagnes ». Parce que, quoi qu'on en dise, il y a quand même une forme de, j'allais dire, de complémentarité où, euh, et c'est en tout cas ce que disaient euh, nos, les, partenaires, euh, les partenaires ruraux que nous avions, qui était de dire, nous, avons, nous voulons cette complémentarité avec les villes et nous avons besoin, ne serait-ce que pour les enfants, de pouvoir, euh, entre guillemets, euh, nous on dit envoyer nos enfants à la campagne, il disait envoyer nos enfants à la ville, eh bien il y a peut-être là aussi un apaisement à trouver. Alors je sais que vous... vous enfin, qu'il y a cette volonté, j'allais dire, d'affrontement entre les, les territoires, mais il y a sans doute un apaisement à trouver par une coopération entre territoires pour permettre justement de faire des projets qui soient des projets intéressants, y compris sur le plan économique, sur le plan agriculture, de l'agriculture, des marchés publics, etc., des cantines ou des loisirs. Et c'est, je pense que, on nous gagnerait à développer ce type de projet.
10: infirmière au mobile, on fait partie de la fédération d'Alle, c'est pour ça, vous n'allez pas là, ils ne sont pas là, bah, j'ai un petit message, c'est juste que le DAL a fait un campement à Bastille, le préfet, tout de suite, voulu interdire le campement, il s'est fait retoquer par le tribunal administratif, il y a une manif qui est prévue euh, samedi, pour ceux qui sont à Paris, et rejoignent la manif, euh, le préfet vient d'interdire euh, la manif, et enfin, pour la délocaliser la et, euh, et donc, il y au tribunal administratif en début d'après-midi, euh, sur le film manifesté, euh, bah, il manifeste parce que, parce que voilà, il y a, il y a, il y a 50 000, 70 000 euh, prioritaires d'Alo, euh, donc une loi qui a 15 ans hein, cette année euh, en Ile-de-France, euh, c'est énorme quand même. Hein. Je qu'on que on aura du mal à trouver des solutions immédiatement. Euh, en tout cas, l'institution est bien en panne. Euh, moi effectivement je fais partie de la Fédération d'aller et du bureau euh, de la fédération. Et pour euh, l'habitat léger, pour moi, il me semble que c'était un peu une réponse qui aurait pu apparaître euh, dans chacune des questions qui étaient posées. Euh, parce que effectivement, l'habitat léger, mobile, participe de toute forme d'économie un peu spontanée. Euh, et euh, c'est accessible économiquement, c'est en phase avec.. Euh, avec des de questions écologiques notamment. On a beaucoup parlé de la, du zéro artificialisation nette et euh, avec d'autres associations, on a essayé de, de lancer, on est en cours de lancement d'une fédération de la l'habitat réglascible parce que c'est réellement une possibilité d'investir des espaces naturels ou agricoles, enfin, des zones naturelles ou agricoles, tout en conservant la, la nature, la qualité du terrain, en l'agrandant même, possiblement, parce qu'on peut arriver sur une zone qui a été dévastée par l'agriculture, la planter des arbres, enfin, la loi Allure a reconnu
1: mmh. toutes ces, ces
10: possibilités d'autonomie et de réversibilité en 2014. La loi Allure, euh, le dossier de presse de la loi du ministère prévoyait l'accompagnement du développement de la bilité allégée, jugée inéluctable. Hein, que, euh, si le gouvernement avait demandé à Cécile Dufault de faire des propositions, c'est parce qu'en en fait, euh, il y avait plein de procès qui étaient perdus par l'État, enfin, par, par les DDT, euh, contre les, les habitants. C'est quand même un un mouvement de base très spontané qui vient des, des usagers. Et, euh, et, et du coup, il euh, n'y ben, a pas eu cet accompagnement, donc on est dans des impasses, il y a des collectivités qui ne comprennent pas comment faire, euh, des, des, des élus qui sont parfois extrêmement répressifs, tout comme l'administration volontiers euh, abonde euh, dans ce cas-là, dans possibilité de sanctionner euh, de manière euh, assez irrépressible et stupide, parce que ça fait des procès euh, qui durent des années, euh, ces jours-ci j'ai plusieurs euh, appels de dossiers pour défendre que, que, qui réjouissent les juges finalement hein. le, les, les personnes qui étaient convoquées euh, en audience m'ont dit mais, alors, tout d'un coup le juge la, la juge s'est se réveiller, elle était très intéressée finalement on s'en sort avec une amende de quelques centaines d'euros et on n'a pas à démonter et, et ça c'est énorme parce que, bon, ils n'ont pas payé la taxe d'aménagement ils payent, ils payent un, un écho mais ils vont rester là euh, ce qui serait bien c'est quand même que qu'il y ait des propositions un peu sérieuses qui soient faites à un moment par les partis, peut-être de manière unitaire euh, pour les législatives. Hein. Je ne sais pas, je rêve que union de la Gauche ressurgisse à un moment ou à un autre. Euh, ou même une Union transversale, je ne sais pas, qui je... t'aime bien au-delà de l'Union de la Gauche, je qu'il y ait des propositions à un moment qui, qui, euh, qui puissent être projetées sur la période à venir, pour qu'on arrête de faire la répression stupide, mmh. on regarde ce qui se passe, on se dise que okay, c'est des date. moyens, voilà, c'est d'abord les porteurs de projets qui font, c'est d'abord des euh, possibilités de réfléchir, à, effectivement, dissocier euh, usage et propriété, euh, dissocier, euh, voilà, réfléchir à, effectivement à préserver la terre, à, à faire euh, une vie euh, plus... plus voilà. un avenir viable.
11: Albert Lévy, euh, urbaniste euh, et chercheur, euh, membre du réseau environnement santé. demande mmh. ma question portera sur l'économie de santé. sont un peu une cache aveugle ici, hein, on n'en parle pas. Euh, le, le, le premier pas sur l'artificialisation des sols, il soulève effectivement euh, une série de problèmes. Euh, tel qu'il qu est, qu est posé, hein, tel qu'il est posé, c'est une question artisanale des sols. D'une part, l'épuisement des ressources. Hein, les, les, sols, les sols, arables sont, euh, sont, sont, sont deviennent non plus des landes rares, pardon. Euh, les forêts, etc. Donc, que, que l'urbanisation dévore la biodiversité. Euh, également son extinction et les menaces qui pèsent sur elle. Et, et les, ce, ce qui pèse aussi sur la, la biodiversité, c'est également, pas seulement l'artificialisation des sols, mais également l'agriculture le, 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 industrielle, hein, l'agriculture intensive. C'est là où ça, où ça fait, bon, fait davantage de, 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 de mal. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis, bien évidemment, le dérèglement climatique. Alors, le dérèglement climatique, c'est surtout la... La, l Évidemment, l'utilisation des énergies, des énergies fossiles et euh, l'artificialisation des sols. Euh, oui, j'en viens à la question. L'artificialisation des sols ne fait qu'accentuer qu les problèmes du climat avec les îles en bas. ne fait qu'accentuer justement les, les impacts sanitaires euh, climatiques. Euh, alors. Ma, ma... Il y a une, une, à ces trois grandes crises écologiques hein, dont je viens de parler. Il y a cette quatrième crise dont il faut également parler, qui est la crise sanitaire, hein, et qui découle un peu aussi de, de tout cela, et, et qui est, dont on ne parle pas suffisamment assez, oui, il me semble. Bon, euh, cette crise climatique, bon, c'est d'une part, on le sait, l'épidémie, et d'autant plus qu'on est dedans, hein, la, la pandémie n'est pas complètement sortie, et, et l'épidémie de maladies chroniques, euh, dont on est... Euh, ont de plein fouet aussi, hein, puisqu'il y a plus de 21 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques, il y a un Français sur cinq qui souffre d'une maladie euh, psychique, hein, donc euh, c'est pas rien, et, et l'articule à la comorbidité entre euh, le, le, le Covid, la Covid-19, et euh, ces maladies chroniques a été démontré. donc euh, bon, bon on parle même plus aujourd'hui de, aujourd de Saint-Denis si on ajoute le problème des inégalités sociales, donc, qui, euh, qui, qui montre la gravité de la crise sanitaire. Alors, ma première question que je vous pose, c'est euh, quelle est la réponse J'en ai juste une deuxième, rapide, la, 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 Quelle est la réponse de, de, de vos partis à, euh, au problème de, de la santé environnementale. Hein, la santé environnementale, qui est en un mot, que notre, le, le, notre environnement détermine notre bah santé. Bah Alors, quelle est, quelle est la politique bah Il me bah semble bah qu'il n'y a pas, pas grand-chose dans les dans, les, dans, les, dans les bah là-dessus, hein, sur la santé environnementale. Bah et puis l'autre question rapide, c'est que les, les dernières questions posent fondamentalement ah. le, le réaménagement complet du, du territoire, c'est-à-dire une, une, réartic, une réarticulation aussi de tout l'urbain et le rural, comme on vient d'en parler aujourd'hui. Donc il ne peut plus continuer à, à subsister tel que... Qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc il y a toute une réarticulation, toute une, une, une interrogation à avoir aujourd'hui, On des articulations de la ville et de la campagne, entre le, la production urbaine la production rurale, etc. Bon. Et, euh, et donc là, est-ce que, quelle, quelle réponse vous avez-vous par rapport à cela Je veux dire, euh, est-ce est que vous pensez pas qu'il faut un, un véritable big bang, hein, je dirais, territorial pour y arriver Et un big bang institutionnel aussi, parce que sinon, ce ne sont que des réaménagements. Euh, en surface
7: C'est moins
12: une question qu'un commentaire, parce que j'ai l'impression qu'on est revenu aujourd'hui, cet après-midi, un peu en retrait par rapport à tout ce qui avait été ouvert comme espace de réflexion hier, en particulier sur la question de la ruralité. Moi, je suis engagé de localement dans la défense des traces agricoles euh, et, et, et l'accès au bio. Et euh, je, 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 je vois qu'il y a une conflictualité à l'intérieur de la ruralité. On est reparti à parler aussi bien, tout à l'heure, vous disiez... Euh, les urbains qui demandent quand ils arrivent dans le domaine rural, et il faut des aménagements. Non, il ne faut pas d'aménagements. Si on quitte la ville et qu'on vient vivre euh, dans les zones rurales, on vit à la rurale. Et donc on abandonne la salle de sport et on va, faire son, on va courir à pied dans les chemins de randonnée. — Et on ne demande pas que le chemin de randonnée, il soit propre et euh, nettoyé parce que le tracteur, il est passé et qu'il y a des ornières et que c'est plus difficile pour passer avec son étiété ou je sais pas quoi, d'une part. Et de l'autre côté, ce qui me décevait un peu dans ce que tu disais, euh, le représentant de c'est que la ruralité, moi, je la vois de manière très conflictuelle. Enfin il faut pas arriver. Il euh, y a des gros propriétaires qui chassent tout le monde, qui exploitent des jeunes de la ruralité... En leur demandant de même, en, en leur interdisant même d'avoir accès à la convention collective, en les rémunérant pas comme il faut, il y a des grands propriétaires euh, qui euh, n'hésitent pas à tirer euh, sur un inspecteur du travail qui vient vérifier. Euh, il y a des grands exploitants qui disent je, je chasserai au fusil. Je l'ai entendu, j'étais en face. Euh, celui qui vient ex examiner les effluents de ma ferme. Euh, C'est une ferme de 400 vaches. Hein, donc, euh, pas, je ne parle pas d'exploitants. De, donc il me semble qu'on ne peut pas aborder la ruralité sans tenir compte des lobbies et de la conflictualité interne, hein, sous peine de repartir dans le monde des bisounours et, et, et de la nature belle et, et bonne et généreuse par les fondations.
8: santé environnementale, c'est un vrai sujet. Euh, vous parliez des, des, enfin bon, de la crise sanitaire, des maladies chroniques, euh, l'explosion des maladies auto immunes qui, 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 qui est vraiment une réalité, dont on sait souvent l'origine est, est, est un problème environnemental. Donc, donc on a un vrai... Enfin, en tout cas, moi, c'est un sujet qui, aujourd'hui, euh, m'intéresse tout particulièrement. Enfin, on, a, on a quand même développé chez les écologistes... Euh, tout un pan euh, sur, sur, sur ce sujet. Et sur la prévention. Euh, alors, sur, sur la prévention, mais c'est vrai que alors, moi qui suis plutôt sur les questions d'aménagement, de, 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 on était hier euh, à côté de l'incinérateur d'ivry et, et, et auquel euh, on voit, euh, alors que les associations n'arrivent absolument pas à obtenir les, les, les données brutes on leur donne des, des, des données analysées, mais des données brutes, et qu'à côté, on est encore en train de vouloir construire des tours euh, à proximité, il y a une école, Enfin, on, on arrive vraiment sur des sujets euh, très, euh, très compliqués, et je suis en train justement avec, euh, avec, euh, avec les associations euh, qui sont très concernées sur ces sujets, enfin, on a avec le 3C, la cimenterie, Calcia, fin, etc., de, de, de voir comment on peut intégrer ça dans le, le, le schéma euh, du feu. alors je sors un petit peu de, euh, du, na, du national et de, et de et la politique, mais enfin ceci dit, c'est justement au travers de ces expériences euh, locales, terrain, qu'on arrive à faire remonter ensuite euh, les, euh, les informations. Mais c'est effectivement un vrai sujet. Et comment on arrive à, à intégrer ça dans. Euh, alors, bah, moi, du coup, je vous propose pas un big bang. Parce que, parce, que, parce que ce Big Bang-là, euh, il, il va falloir là encore euh, pouvoir l'organiser. Mais comment très concrètement sur des documents euh, d'urbanisme, qui sont aujourd'hui euh, des, des éléments clés pour pouvoir faire évoluer euh, les choses, comment on arrive à intégrer la question de la santé environnementale Ça c'est vraiment euh, sur quoi nous, nous, nous travaillons, euh, nous travaillons euh, actuellement. Mais là encore, comment on arrive à, euh, à faire en sorte que ce ne soit pas forcément des, des règles euh, figées euh, et qui euh, nous expliquent encore que... Euh, Bien évidemment, les écolos, à chaque fois, c'est toujours des interdictions punitives. Mais en tout cas, il y a une vraie, une vraie prise de conscience à prendre. Et la réalité fait qu'aujourd'hui, la question de la santé est quand même quelque chose qui, qui évolue un peu. Et je dirais presque dans tous les courants politiques. Mais maintenant, il faut que concrètement, on arrive à le, à le formaliser. Mais c'est effectivement un vrai, un vrai sujet. Je partage, moi, sur, sur l'habitat léger. On a, on a vraiment des choses...
9: Euh... — Moi, je reste sur la santé. Je pense peut-être qu'il faut faire un Big Bang, mais surtout euh, qu'il y a aujourd'hui un rapport de force avec les médecins libéraux. Euh, aujourd'hui, vous savez qu'il y a la liberté d'installation, contre laquelle on ne peut pas aller. Hein, il y a un rapport de force en faveur de, des médecins qui fait qu'il y a des déserts médicaux très graves aujourd'hui. Si je voulais répondre... Euh, en réponse à votre question, la priorité aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est... Le, la désertification médicale, mais dans toutes les communes rurales, mais même en ville d'ailleurs.
8: Oui. oui, même, oui. même oui. en ville.
9: Donc, moi j'avais proposé que, comme d'autres candidats d'ailleurs, que les, la liberté d'installation pourrait euh, s'appliquer qu'après un certain nombre d'années en zone rurale ou en zone sous-dotée. D'autres candidats proposent même 10 ans. Finalement, Anne Hidalgo propose, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, enfin, Emmanuel Macron l'a repris, il a peut-être fait un copier-coller, mais c elle propose qu'une année professionnelle, que, que les étudiants en médecine consacrent une année professionnelle dans une zone sous-dotée, avec un médecin tuteur, enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, voilà, c'est une, une, réponse, une réponse immédiate. J'ai discuté avec un médecin hier... Il me disait mais finalement c'est ce numérosclosus qui nous pose problème, qui nous a posé problème puisqu'il a été limité selon l'idée que si on laissait passer plus de médecins, ça aggravait les, le déficit de la sécurité sociale. C'était ça initialement l'idée principale paraît-il. Mais aujourd'hui vraiment je peux, vous dire, je peux vous dire que des personnes qui veulent un, un rendez-vous avec un ophtalmo un cardiologue, c'est deux à trois mois. Hein. Chez moi, c'est ça. Ici aussi, c'est Paris aussi. Donc là, il y a vraiment une urgence. Le système de soins, moi je ne parle pas de santé environnementale. Non, mais j'ai parlé de mon sujet, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le santé c'est notre. C'est les pesticides. Mais vous êtes d'accord avec moi sur le. C'est
11: l'alimentation, c'est la
6: construction, c'est les matériaux de construction. C'est les particules fines, c'est la pollution de l'air. C'est
11: la pollution de
8: l'eau, par l'agriculture, les carcinateurs en océanien. De la
7: santé est beaucoup plus mathématique, beaucoup plus générique. Mmh. J'aimerais qu'on revienne sur l'habitat léger ou sur la question des ruralités qui sont un peu fantasmées ou les, les, les éléments de conflictualité. Et contre quand on est sur des politiques de ménagement, on est sur des rapports à l'espace, forme formes d'habiter. La santé environnementale joue un rôle tout à fait déterminant. Et néanmoins, elle nous tire vers les systèmes de soins, vers la diversité des environnements, aériens ou, ou autres. Essayons euh, si de revenir quand même à des éléments propres euh, aux questions d'aménagement. Que euh...
6: oui, oui et non je voulais... Je m'excuse parce que la question de la santé environnementale, pardon, je, je vais prendre l'exemple des pesticides euh, où on a vu qu'il y a eu une très forte mobilisation pour dire on ne veut pas de pesticides à moins de 100 mètres, 500 mètres, 350 m, ouais. mètres des habitations. Ouais. Moi, excusez-moi, mais hum. euh, c'est bien en zone rurale en fait, où les gens se sont, se sont aussi mobilisés. Hum. Pas une, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que ça n'a pas — Ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas vrai. Ça a à voir. Ça a à voir avec l'environnement dans lequel on vit. Et force est de constater que tant en zone rurale qu'en zone urbaine, on vit dans un environnement qui est pollué, que les réponses à apporter sont différentes. Bien sûr, euh, j'imagine que la qualité de l'air... Euh, que, que si on va contrôler la qualité de l'air entre euh, la place de la République de Paris et puis euh, euh, je ne sais je ne sais Les où n'importe quelle campagne en, en milieu rural, on aura sans doute des, des choses différentes mais Aujourd'hui, nos espaces sont pollués, qu'on soit en zone urbaine, qu'on soit en zone rurale. Les, les problématiques de santé, de désertification médicale, elles existent, qu'on soit en zone urbaine ou qu'on soit en zone, urbaine, en zone rurale. En réalité, on vit mal. Non, non, mais je, je pense que, puisqu'on arrive à la fin de notre, de notre échange, je pense qu'effectivement, il faut qu'on repense la manière dont on, j'allais dire, dont on vit notre monde, parce qu'on ne vit pas bien en zone urbaine, mais on ne vit pas bien non plus en zone, en zone rurale pour plein de raisons. Et que donc, euh, ce, ce type d'échange, et en fait cette réflexion que vous posez qui est décroître l'urbain, à mon avis, elle est pertinente et elle s'impose aujourd'hui, mais il s'agit aussi de réfléchir, vous l'avez évoqué, de réfléchir à la question euh, qui est comment comment permettons aujourd'hui de bien vivre partout en France, que ce soit en zone urbaine, que ce soit en zone rurale. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais si, parce que... Oui, mais ça implique... Ça implique, non, non, mais mer ça mer. implique un bing-bang et ça implique de mettre la question de, de l'environnement, hein. de la lutte contre les ouais, pollutions au centre, au centre de ce sujet.
4: Il n'y a pas question de pollution. Si vous supprimez les, les, les pesticides.
6: Mais nous, on propose donc, de les supprimer Mais, non, mais attendez, ouais. laissez-moi finir.
4: Si on supprime les pesticides de paysans, il faut tout seul, il ne peut pas. Donc, c'est avec 2000, 2000, enfin, 2% de paysans, et sans pesticides, on ne peut besoin. pas nourrir la France. Il faut. C'est pour ça qu'il faut guider les villes. Si vous êtes en ville, c'est ça. Parce le ce système
1: là, est, les
4: pesticides, est les Si on change ça, il faut quitter la ville pour les faire paysan. Et sinon, on serait tous produits. Sans ce système-là agro-industriel, à base de pesticides et de on serait tous planteurs de patates. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. C'est l'énergie qui nous a remplacés dans les campagnes. C'est pour ça qu'on est tous urbains. En 50, il y avait 30% de paysans, 30% d'ouvriers,
7: 30% de tertiaires. 2% de paysans, 20% d'ouvriers, 60% de tertiaires. On, une... on est une société de navables. Les machines travaillent pour nous. Merci Frédéric. C'est ça le lien, en fait, dans l'aménagement, c'est que l'agriculture industrielle et les pesticides sont là pour nourrir des villes grossissantes, Mais nous-mêmes,
6: c'est notre principal sujet politique, en fait, de réduire les présences. C'est
7: bon
9: Oui, vous nous avez relancé sur les conflits ruraux, mais Non. ça va. Ce
7: on, on va devoir, euh, je vous laisse euh, éventuellement interagir un grand merci à, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.
2: Vous venez de l'entendre avec les applaudissements, c'est la fin des débats de ces états généraux. On écoute une musique, le gang, et puis on se retrouve avec Guillaume à nouveau. A tout de suite. Je me souviens que pendant les débats, il y a eu des gens qui ont exprimé ensuite des choses, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la question de l'éducation. Il y a vraiment, pour le coup, euh, de mon point de vue, quelque chose à faire de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à organiser, sans doute, et, et à pousser les, les enseignants où qu'ils soient, d'ailleurs, que ce soit dans les collèges-lycées et après, évidemment, dans les universités, mais il y a des choses à faire là-dessus, sur cette réflexion-là. Ça, c'est un travail qui est, qui est super intéressant, qui a été commencé un peu dans, certaines, dans certains endroits. J'ai bien vu hein. des choses à Lyon, des choses à Clermont-Ferrand.
3: Oui, tout à fait. Mais la, la chose, c'est après... Comment dire. Dans, dans le mouvement pour voilà, la société écologique post-urbaine, euh, dès le départ, euh, il a été convenu, alors on va certainement en rediscuter, parce mm -hmm. que c'est un mouvement mm -hmm. qui est vivant et que tout n'est pas gravé dans le marbre, euh, voilà, signé de son sang, <rire> euh, depuis l'époque de l'Empire. Euh, mais né, néanmoins, euh, l'idée du rapport aux institutions. voilà, euh, ouais, Dès le début, c'est posé et on, on a convenu que.. Euh, 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 pour, pour l'autonomie la, et des formes d'indépendance là, pour le coup, on, on souhaitait euh, ne pas s'associer à des institutions. Ça va certainement être reconsidéré, cette chose-là. En tout cas, voilà, euh, la question a été reposée. Donc, on va s'en saisir collectivement. Et parmi ces institutions, effectivement, euh, aujourd'hui, celle qui euh, est certainement la plus, enfin, une des plus importantes pour nous, c'est celle de l'éducation fondamentalement. Donc. Euh, euh, oui, il y a des initiatives qui sont prises à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Toulouse. Voilà. Ouais. Je pense notamment, d'ailleurs, qui n'est pas dans le mouvement. Donc j'ai encore plus de liberté d'en parler, mais ouais. l'atelier d'écologie politique, euh, oui. la Técopole, oui. voilà, du côté de Toulouse, mais qui est un peu essaimé, oui. Euh, oui. se propose d'écologiser euh, le discours scientifique, de divulguer, de diffuser, oui. de communiquer autour de ça. Bon, euh, nous, il nous semble que, alors, avec aussi euh, le bagage... Universitaire qui est le nôtre par moment, on est quelques uns, c'est pas la majorité. La question d'éducation, elle n'est pas celle des universités ou des savoirs scientifiques. Voilà. Euh, pour nous, euh, les savoirs sont suffisamment établis, les connaissances sont largement suffisantes. La question se ouais. pose plutôt sur euh, l'éducation de l'enfance et de l'adolescence, en fait, fondamentalement. Voilà. Mm -hmm. euh, et, et là, euh, du coup, les initiatives dont, auxquelles vous faisiez référence euh, ne sont pas dans, à ces niveaux-là. Là, il voilà. euh, y a des programmes entiers à revoir. Ouais, il y a du manuel à, à réinstaller au détriment de l'intellectuel. Il voilà. mm -hmm. euh, y, y a des choses pratiques. Il y a des éducations anti-autoritaires, parce qu'il y a aussi ça qui se joue derrière, soyons clairs. Aujourd'hui, l'éducation, euh, je, je, je ne tire pas un trait, bien évidemment, je ne fais pas procès, encore moins, de l'éducation nationale. Mais on est quand même sur des systèmes qui euh, clivent, hiérarchisent, sélectionnent, mettent en rivalité. C'est excessivement problématique, et notamment euh, au détriment des savoirs de la main et du fer. Voilà. Donc, euh, nous, là, notre connaissance, on ne prend appui que sur euh, des formations un peu isolées par moments, qu'on essaye de mettre en, en lien. Voilà. Mais il n'y a pas um, un programme ou un projet générique autour de ça. Parce qu'il nous semble que l'institution de l'éducation nationale, ben, justement, comme euh, dépositaire de la parole d'État et de la manière dont une institution hexagonale euh, ben, a à structurer, hein, notre rapport à la connaissance et les formations et les apprentissages qu'il y a derrière, ouais. euh, et ben, il y a déjà un problème avec ça. Voilà. Donc on est plutôt dans l'idée de l'essaimage, de l'émergence et de la mise en lien de ces différentes petites émergences, mais, mais vraiment à l'échelle de la petite enfance et l'adolescence. Ça nous semble okay. être là que beaucoup se jouent en fait. Mmh.
2: Okay. Sachant que ouais, je ne peux que vous rejoindre là-dessus, mais que euh, j'ajouterais quand même que là justement on voit des grandes disparités selon les territoires concernés. Pareil, même s'il y a une éducation nationale qui est un grand E avec un grand N, dans la, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est dans une grande ville versus oui, oui. une petite ville versus euh, un village. Tout à fait.
3: Oui, oui. Et, il y a une forme d'homogénéisation qui s'est jouée derrière. Voilà, ça fait partie du dessin républicain, hein, oui, oui, clair, hein, de la construction d'État sur les deux derniers siècles. Hein, oui, une fonction, oui. euh, euh, essentiel, là je n'apprends rien à personne. Ouais, ouais. euh, C'est cette idée d'homogénéité qui euh, aujourd'hui nous semble aussi euh, devoir être posée. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est donc aussi ce dont on est amené à parler de temps en temps sur l'accès aux services publics, l'accès aux équipements, etc. Il y a de très très fortes inégalités, il y a des territoires qui sont totalement abandonnés. Mais c'est le choix qu'on a fait au début de ne pas se lier à les institutions, c'est aussi pour réfléchir à des ressources qui seraient endogènes mmh. Voilà, mmh. et qui permettraient éventuellement de ne plus simplement qu'émander, mais de faire directement. Voilà. Mmh. Mmh. Il y a des lieux qui sont effectivement soit dépeuplés et où, généralement ça va de pair, sous-dotés. Mais il y a des ressources aussi dans ces lieux-là, voilà. des ressources de vie, des ressources écologiques, des ressources culturelles. Euh, Peut-être que euh, dans ces plis-là, voilà, dans ces brèches, il y a des moyens bah, de se rendre moins dépendants, plutôt que... Euh, alors, je ne dis pas qu'émander parce que c'est péjoratif et c'est pas ça, mais plutôt que de n'avoir comme demande politique que d'être servi à égalité sur la, la, la médecine sur l'offre d'emploi sur l'éducation puisque vous parliez tout à l'heure des ouais, ouais. territoriales en matière oui. d'offres éducatives ou en tout cas de pédagogie et mmh. bah. il y a, alors c'est peut-être tactique mais dans ces lieux de confins qui ont été euh, comment dire euh, dépossédés de ce qu'ils pouvait, pouvait, prétendre il y a encore 20 à 30 ans, ouais. par le retrait des services. Hein. Et donc le démantèlement de l'État depuis la conversion néolibérale des 30 ou 40 dernières années, ouais. euh, il y a aussi des ressources. Voilà, c'est ça ce que je veux dire.
2: Alors et, il y a aussi des, et, des et... ressources, mais même on pourrait imaginer qu'au contraire et il y a quelque part un, un tant mieux s'il si n'y a pas eu de, de dotations qui ont poussé à ce que ça ne soit plus une zone blanche, mais que voilà, il y ait partout le, la 5G, n'est-ce pas, qui débarque ou des choses comme ouais, ça. Ouais, euh, ouais. Tant mieux, on peut, on a, ouais. ça veut dire qu'il y a des territoires dans lesquels effectivement il il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a là euh, pour qu'ils ne se vivent pas que comme des territoires abandonnés ou, ou que sais-je, mais peut-être qu'au contraire, il y a une plus grande liberté qui va, qui va s'offrir sur des espaces exactement, comme cela.
3: Exactement, exactement. Oui, ouais, oui c'est exactement ça.
2: Et du coup, pour terminer peut-être là-dessus, mais est-ce que, donc, vous, ça fait un moment que vous travaillez ces questions-là, vous êtes géographe de formation, donc vous avez, petit à petit, vous faites un chemin, on voit dans les écrits ou les choses qu'on qu voit de vous, ici ou là. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci, enfin, est-ce qu'il a fallu qu'on attende une pandémie pour que de plus en plus de gens se posent des questions sur ces thématiques Et est-ce que euh, la lutte contre l'asphyxie, contre la saturation des grandes villes, etc., et le rejet qu'on voit de plus en plus dans, chez de plus en plus de monde. Est-ce qu'il a fallu attendre ça Il a fallu qu'on on ait des signaux d'alarme qui nous soient donnés par ailleurs
3: Alors, en, en fait, le, alors le, le terme d'exode urbain est très mal choisi. Voilà, parce qu'il tend à, à dire que c'est massif et, et, non, et, oui, et surtout non, groupé et ça oui, ne l'est pas. Ne pas, voilà. pas du tout, et puis en plus l'exode renvoie quand même à des moments un peu cathartiques de nos histoires. Voilà. Voilà, Ce n'est pas cours. très joyeux. Hein voilà, c'est pas très très <rire> joyeux. Euh, donc en fait, euh, moi je parle euh, avec d'autres, hein, plutôt d'affranchissement ou de débranchement.
1: Uh -huh.
3: il, y a, il y a des gens qui décident à un moment donné, non pas de couper euh, le tuyau d'alimentation, mais de s'éloigner un peu pour faire peut-être autrement. Bon. Là pour le coup, ça existe depuis une quarantaine d'années. C'était à bas bruit. C'était ouais. très, oui. euh, très diffus. Non, justement, c'était très localisé euh, à, pour la destination et l'installation dans certaines régions. Bon. Le moment pandémique et les confinements, qui sont en fait, soyons clairs, oui, je fais juste une incise, euh, le confinement a été la réponse biopolitique qui s'est imposée partout du fait des surdensités. Voilà. Euh, donc là, y a bien, on, on, on retombe sur nos pieds. Hein. Les concentrations ou les hyperconcentrations urbaines euh, imposent leur propre réponse politique. Oui, oui. Mais du fait même de la matérialité, hein, du nombre et de la masse des corps réunis. Et ah, donc euh, des oui. agglomérations telles qu'elles se sont constituées. Je refais la parenthèse, oui. pandémie, confinement ont été en fait une catharsie. Voilà, un accélérateur du désir.
1: Oui. Mais oui.
3: c'était déjà largement préexistant. Voilà. Et, et, et partout, euh, partout sur la planète, en tout cas dans tous les pays euh, dits euh, développés, avec cette dit mais en tout cas des mondes occidentaux. Donc euh, euh, oui, néanmoins, euh, la pandémie a, a, joué un, comment dire, a, a joué un rôle de révélateur. Voilà. Ça a indéniablement euh, mis sur la table euh, la question de la visibilité et du mmh. désamour croissant pour les, pour les
2: grandes densités.
3: Après la question, c'est de savoir qui ça concerne. C'est les mieux dotés, soyons clairs. Donc on ne va pas abandonner euh, personne à l'enfer du béton. Donc, ça, On ne peut pas laisser juste ceux qui en auraient les moyens de partir, voilà. euh, parce que d'autres n'ont pas cette possibilité-là. Donc pourquoi on refuserait à d'autres euh, d'avoir aussi, euh, non pas un petit coin de nature, mais un autre environnement de vie, un autre cadre de vie donc, euh, oui, le moment a joué un rôle déterminant, euh, ça a agité un peu le landerneau. Je vois des petites controverses auxquelles je participe très modestement hein, euh, euh, naître, euh, mais fondamentalement, euh, ça n'a pas, dans le champ politique, hein, et, et alors je mets aussi dans les autorités de la pensée, c'est-à-dire le monde intellectuel et particulièrement le monde universitaire, la majorité des collègues sont vent debout contre euh, euh, cette idée qu'il pourrait y avoir des départs voilà, et les débranchements dont on parle. Mmh. Donc euh, les forces contraires sont puissantes, hein, soyons clairs. Ça vient des mondes sociaux, ça vient des gens voilà, euh, qui se posent des questions. Le désamour est de plus en plus attesté par les enquêtes. Mmh. La pandémie et le confinement ont mis ça peut-être sur l'avant-scène, mais euh, globalement, on n'est nullement assuré que, vu les forces contraires, que cette chose-là euh, puisse, euh, de manière tangible, euh, inverser la tendance. D'où l'idée d'un mouvement autour de la société écologique post-urbaine, voilà, mm. pour essayer de fédérer, enfin pas fédérer, mettre en lien, voilà, euh, créer mm. les collaborations nécessaires et, et faire savoir qu'il euh, y a des expériences, il y a des créations, il y a des ressources. Euh, qui pourrait justement euh, aider à amplifier. Mais je le redis, hein, dans, bon, on, on, aux États-Unis, par exemple, on parle de grande migration 2020. Euh, C'est oui. vraiment par euh, centaines de milliers, hein, soyons clairs. Oui. Dans d'autres pays, de tels mouvements ont aussi été constatés sur les deux dernières années. Donc ça a accéléré. Voilà. Oui. Mais c'était déjà plus que l'attent à bas bruit. Euh, le problème était déjà posé. C'est-à-dire que la conversion métropolitaine était déjà engagée et euh, le désamour était déjà installé. Il s'est juste exprimé à cette occasion-là avec plus de vigueur.
2: Là, avec les législatives, est-ce qu'il va y avoir à nouveau ou pas euh, interpellation sur les mêmes cinq questions d'autres personnes, de députés ou de maires ou autres, ou pas du tout
3: Alors... Du, du coup, on réfléchit à deux options dans le laps de temps imparti, mm -hmm. c'est-à-dire assez court, parce que comme euh, okay. on fait ça bénévolement, euh, okay. du coup, euh, on n'est pas surdoté non plus. En fait, euh, on réfléchit euh, pour début juin, donc quasiment demain, Super. à okay. deux options. Euh, okay. On va choisir, soit on relance une interpellation, mais mm -hmm. à l'occasion des législatives, okay. euh, sur la même base, hein, avec la, la même question. Mais ou alors on fait une journée dédiée. Euh, autour de, on a sorti une tribune dans Libération début avril mmh. autour de habiter la terre et ménager la terre, oui. avec euh, une trentaine de collègues de différents horizons, hein, sciences humaines, sciences sociales, agroécologie, philosophie, euh, les études culturelles et artistiques, euh, etc., etc. Euh, Peut-être partir de ce collectif alors plutôt euh, d'universitaires pour mettre en débat le lien qui nous semble aujourd'hui orphelin dans l'ensemble des discussions entre d'un côté euh, les concentrations urbaines et de l'autre euh, l'entrepreneuriat de la terre ou les grandes exploitations agricoles. Voilà. Les deux sont liés ah oui. et les deux fondamentalement, bah, c'est le séparatisme dont on parlait. Donc, en tout cas, une forme de oui. séparation des débats avec des cultures politiques qui renvoient pour la gauche plutôt aux grandes villes et pour un rassemblement national oui. hein, totalement d'extrême droite plutôt vers les campagnes. Et ça, ça nous semble essentiel pour euh, pour les législatives pour que, euh, enfin en tout cas, euh, mettre en débat euh, participe euh, voilà du sens que l'on cherche à mettre dans le mouvement. Bon. Euh, donc ça, c'est à horizon de début juin, soit une interpellation euh, oui. des autres ou des voilà telle qu'elle s'est réalisée, soit un débat ad hoc sur grosseur urbaine et euh, et, et intensification de l'agriculture, mmh,
1: voilà.
3: mmh. euh, avec tous les effets que ça peut avoir en cascade. Euh, et puis après, on, 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 on s'engage dans la préparation de l'an 2 des états généraux qui oui. euh, auront lieu en septembre. Euh, on est en, en discussion avec plusieurs lieux pour l'accueil de ces états généraux, mais on, on devrait diffuser l'information d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. D'accord.
2: Et ces états généraux-là, ils sont ouverts
3: oui, oui, ah, oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, ils sont ouverts dans la... La, la,
2: la mesure des places disponibles.
3: Euh, ouais, ouais, tout à fait, <rire> des places disponibles et, et des capacités ouais, d'accueil. Euh, euh, mais euh, ça, c'est... Comme on va... Euh, on, on a plusieurs euh, lieux euh, possibles avec différentes capacités, ça sera mm -hmm. un peu fonction. On va commencer à communiquer sans figer particulièrement le lieu pour savoir qui ça pourrait intéresser et, et choisir en conséquence le lieu hein, fondamentalement. Euh, donc, euh, vraiment, euh, toute personne intéressée sur le site, il euh, y a un petit formulaire de contact, ouais, faut surtout ouais. pas hésiter. Mmh. Euh, nous, on a voilà, des, des informations régulières et puis euh, voilà, ça permet aussi de rejoindre euh, le, le collectif. Et puis euh, c'est pas moi qui m'en occupe, mais il y a d'autres personnes du mouvement qui mmh. le diffusent aussi sur les sur les réseaux.
2: Mmh. Ben, okay. merci beaucoup Guillaume. <rire> merci et à puis vous. On se, on se tient au courant sur la sur les suites parce que je pense que moi, je vais être intéressé à, à poursuivre les réflexions avec vous là-dessus, à hein, entendre euh, les uns les unes et les autres. Super.
3: Bah, merci à vous. Hein.
2: Grand Après, merci, à très bientôt. À très bientôt. Et Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: pour mim, ou eu عايش da bondade, partiu, só me que eu quero J'aime le flow Estaline por a shoot a me Sous-titrage et mon canto que samba que Elle dit que je ne suis pas brasileiro, que mon canto est estrangeiro, que je samba suis mal. Diz dit que je suis ingrato nessa terra, que je déclare guerre à ma terre. Je brasileiro, que mon canton est que je savais canto mal. Dis que eu sou ingrato nessa terra, cette terre, que guerra a la guerre à ma terre natale.
2: cause commune 93.1 la voix des possibles